0: Edición polémica en la Liga MX con eh, alineaciones indebidas y arbitrajes extraños y cosas raras. Y después también mexicanos en Europa. Bueno, pues ya tenemos un, un programa movidito no sé si demasiado largo, pero movidito seguro. Yo soy Martín del
1: Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y, como siempre, les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Amazon Music, Himalaya, Castro, iBox, Overcast y muchísimas apps más. Aquella que sea favorita, por favor suscríbanse, déjenos un review 5 estrellas para que más gente nos encuentre. También cuando hagamos un promo en Twitter, por favor un retweet. El chiste es que más y más gente nos vea, bueno, nos escuche y también ahora ya que nos vea cuando por fin podamos hacer un, un, un buen podcast en Twitch. Lo intentamos hace ratito grabar en, en directo desde la plataforma, pero no nos permitió. La tecnología andaba muy pinche y tuvimos que parar el streaming y simplemente enfocarnos en que se escuche bien aquí vía podcast. Esperemos que sea que lo hayamos conseguido y bueno ya en algún punto más adelante también estaremos haciéndolo ya en vivo con cámara y todo pero si en este momento la tecnología no ayuda pues casi como no ayuda tampoco a la América aparentemente ¿no? porque se les escapó el registro de Federico Viñas ayer como suplente en el juego contra el Atlas y ahora el Atlas está pidiendo ganar en la mesa el juego que perdió 2-0 pues por una presunta alineación indebida ¿no? ¿cómo está eso? Sí bueno para cuando la gente que escuche este podcast lo escuche
0: Seguramente ya se habrá determinado, ya te, 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 tendremos una determinación que, en mi opinión, va a ser eh, negativa, no, se va a hacer, eh, no va a ser alineación debida. Pero bueno, la situación en resumen fue que eh, alguien en, en América olvidó poner el nombre de Viñas en la lista de suplentes. El árbitro, el cuarto árbitro, que es el que tiene que, que checar esas cosas, tampoco se dio cuenta y Viñas salió a la banca o a la tribuna, porque ahora todos están en la tribuna. Eh, cuando de pronto en la transmisión empezaron a decirlo yo estaba viendo la transmisión y estaban insistentes con eso un buen rato y alguien fue y le dijo a la gente de América y la gente de América removió a Viñas de, de la zona de bancas, entre comillas y ahí estuvo el problema lo que pasa es que el reglamento dice que, eh, pues que podría eh, darse una alienación, alienación indebida siempre y cuando eh, sea de uno de los jugadores que participe en el juego, ya sea titulares y suplentes, pero no se sabe si se refiere a que la participación sea por ser suplente o que si es un suplente que participe en el juego. El reglamento es, como de costumbre en México, bastante ambiguo. Y bueno, pues salieron un montón de opiniones por todos lados eh, y, y bueno, pues se armó, armó esta polémica.
1: Sí, que ahí sí, digamos que voy a, si no defender, por lo menos sí tratar de ser un poco más eh, objetivo con el tema del reglamento. O sea, en todo reglamento hay lagunas, no solo de Liga MX, ¿no? O sea, no, no hay reglamento deportivo que pueda abarcar este, toda, toda la situación posible en el fútbol. Siempre hay eh, detalles inesperados o que nunca se hayan visto. Entonces, sí, para esa gente que está de repente siendo como que más papista que el Papa y quiere y quiere decir, no, el reglamento es muy claro aquí y hay que sacar esos tres juntos a la América, sí diría, a ver, señores, un poco sentido común, ¿no? Más allá de quién fue el error que parece que fue de la gente del América al no haberlo apuntado en la cédula, no conozco yo el sistema en el cual lo hacen, pero bueno, el chiste es que se les escapa ponerlo, claramente sí tenían ellos la intención de que fuera uno de los de los suplentes del partido, vemos en la ficha que el Atlas tenía 10, el América 9, evidentemente piña era el décimo, se les escapa el detalle de registrarlo por la razón que sea, y cuando el cuarto hábito se da cuenta, que además debió darse cuenta antes de que arrancara el partido, no a los 20 minutos, el hábito le señala esto y el América lo que hace es retirar a viñas, ¿no? Por lo menos se demuestra que no hay dolo del América en este, en este error, y sí creo que es muy importante también tomar en cuenta eso a la hora de estar pidiendo que se les haga perder el partido en la mesa, ¿no? O sea, si fuera una situación, por ejemplo, como de que tienen a. no sé. 10 extranjeros en lugar de los 9 permitidos y ahí sí lo ocupan. Bueno, ese es un supuesto ahí sí en el que hay un, un claro error, un, una cuestión en la que sí se afecta, digamos, la paridad del juego. Pero aquí simplemente, bueno, hay un descuido administrativo. Eso, al fin de cuentas, acaba castigando más a la América que a Atlas, porque la América tiene que quedarse sin una opción de cambio para el segundo tiempo. Y sí que, que simplemente basados en esta regla, que como dice, ¿no? Tiene ese detalle de ambigüedad de okay, qué es participación, qué es alineación. no Si el tipo nunca ve un solo minuto en la cancha, ¿cómo se puede considerar que entró como suplente? Entonces sí, pues yo esperaría que la liga sea... Pues que aplique eso, el sentido común. Y aquí no es porque sea la América, ¿no? Mal que bien, la gente que nos escucha sabe que tanto tú como yo le vamos a los Pumas. Si gana la América, pues no nos gusta mucho. Si pierden, qué felices somos. Pero que pierdan en la cancha, ¿no? No por una cuestión tan ridícula como esta. Sí, sí, sí. O sea, francamente... Eh, digo, yo, yo lo, lo decía en Twitter que a mí nunca me gustó
0: ganar partidos en la mesa porque pues, el fútbol se trata de, de, de ganar en la cancha, ¿no? Y, y además, o sea, sí, en, como, como decías, si hubiera sido una, una cosa con dolo o, o si hubiera sido uno de los jugadores que estaba, que estaba jugando, o sea, si hubiera tenido influ influencia en el resultado, ok, ¿no? O sea, de... de Vale, vale la pena hacer este, este tipo de, de, de quejas y que, y que al final de cuentas están en los puntos, ¿no? Porque el otro equipo está aprovechándose de una situación eh, irregular. Este no es el caso. Viñas nomás estuvo en la banca. Lo que pasa es que también, o sea, hay, hay dos cosas que hay que decir. Primero, pues el Atlas no le gana a mucha gente, a muchos equipos. Apenas ganó su primer partido la semana pasada. Y entonces, pues, buscan desesperadamente eh, cómo tener tres puntos. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, pues es el América. ¿No? O sea, si hubiera sido un partido, no sé, Mazatlán-Querétaro, pues creo que nadie hubiera hecho todo este, este borlote, ¿no? Pero siendo en América, pues el, el 50% de los aficionados del país quieren que pierda, entonces, eh, pues se armó, se armó más relajo de lo, que, de lo que realmente se armó. Y si le sumamos además que la gente del Atlas estaba enojada por el penal que les marcaron, entonces, pues, es, es como la tormenta perfecta para armar polémica, pero para mí esto debería ser una pues algo que no que no debería tener muchísima influencia y al final de cuentas eh, creo que eso es lo que va a pasar no que la Liga MX le va a echar la culpa al, al cuarto árbitro y no va a, a, a darle los puntos al Atlas por alineación indebida
1: que además el penal que les marcaron que sí puede haber cierta polémica que habrá quien crea que fue un error del árbitro, árbitro yo lo veo y creo que está bien marcado porque más allá de que, de que se vea un pisotón entre comillas ...del jugador de América sobre Atlas... ...bueno, ese pisotón es consecuencia de que el de Atlas se barre... ...se pone en la trayectoria del jugador de la América... ...y en lugar de poner la zancadilla... ...bueno, en este caso lo que hace es... ...hacer que pise eh, en el pie del, del jugador de Atlas... ...pero también eso creo que, que cuenta como falta, ¿no? Eh, más allá de eso, bueno... ...es una jugada polémica de las que hay... ...en todo, en todo partido, en, en toda semana, en toda jornada... ...y se puede discutir sobre ello, ¿no? De eso a tratar de... Desquitarse de esa jugada en la que se sienten un poco perjudicados eh, a través de una situación muy atípica, que no es normal, que había por ahí un precedente que ponía en Twitter nuestro amigo Gustavo Torres, Arroba de hace unos años que en ese presente que fue en un consulto Luca, al final no no hubo castigo. Pues sí, como que tratar de agarrar una situación administrativa para desquitarse o para conseguir lo que les quitó, según ellos, eh, el árbitro por una decisión deportiva. Polémica, vamos a dejarlo así, yo creo que fue correcta Pero bueno, habrá quien crea que no eh, Sí, no son no son formas, ¿no? Como dices, no tiene que ver mucho con que es el Atlas también Que es un es un equipo en este momento desesperado por sumar puntos No solo porque está muy bajo en la tabla Sino también porque está muy abajo en el tema del porcentaje Que que no haya descenso, les va a costar una multa importante al final de, del año Ya sabemos que seguramente Iraragorri va a hacer lo posible por no pagarla de algún modo Y bueno, otra forma de no pagarla es de algunos, sumar puntos, sea como sea, haya sido como haya sido, diría un prócer de la república. Y, y pues bueno, una situación, la verdad, muy, muy lamentable en Fútbol Mexicano, que, que además, bueno, quizás se hubiera podido evitar simplemente si el árbitro, si el cuatro árbitro pone atención antes de que arranque el partido a quién está en la banca y se detecta de inmediato que lo de Viñas, pues una de dos, o que lo apunten en la cédula o que le digan adiós, muchacho, usted no puede estar así. Y pues no es la única de arbitraje esta semana, ¿no? También vimos el caso de Oscar Macías que eh, una situación igual, muy atípica, pero acaba interviniendo en el partido con su Luca con una jugada en la que él se acaba poniendo sin querer entre la portería y el rematador y evita un gol de la máquina. Sí, que a mí me parece que digo hay un error de
0: técnica de, del árbitro de Macías, pero no me parece que haya... O sea, creo que tiene muy mala suerte. Y tiene muy mala suerte porque Romo, antes de esa jugada falla una caluchesca, ¿no? Es eh, Sin portero, eh, solo para, para meterla, la pone en el poste y en el rebote le cae Cabecita a Rodríguez y Cabecita Rodríguez se la rebota a Macías, ¿no? O sea, sí Macías tendría que haber corrido hacia otro lado, pero creo que en el momento de que, que ve que la pelota pega en el poste de Romo trata de quitarse con la pésima suerte de que corre hacia justo hacia donde eh, Cabecita iba a tirar. Ahora, por suerte, la verdad, Cruz Azul gana ese partido, ¿no? Y entonces queda como una anécdota, ¿no?, eh, pues no, porque Azul es otro equipo desesperado por ganar, ¿no? Aunque sea en este momento uno de los mejores equipos del torneo. Eh, eh, si, si no hubiera ganado, uy, se hubiera armado, pero la, la locura, ¿no? A final de cuentas. Y empezaría eh, algunos periodistas a acusar de que el árbitro recibió llamadas sospechosas y que iban a presentar las pruebas y que no iba a poder, do no iba a poder dormir tranquilo Macías. Pero bueno, a final de cuentas fue, fue una anécdota. Lo que sí es cierto es que el arbitraje mexicano no pasa por el mejor momento. Eh, ya estuvo hablábamos la semana pasada de ese gol absurdo anulado a Pumas, que además se, se suma a que Pumas pierde hoy, entonces sigue sin, sin anotar el, eh, pues nuestro equipo, el equipo universitario, eh, y, y la, la roja del América, que fue ridícula. Eh, en fin, hay, hay malos, eh, pasan malos, malos tiempos de arbitraje mexicano y con un Arturo uricio que lo justifica todo y que es francamente absurdo, ¿no? O sea, uno, uno pensaría que el... El líder de la comisión de arbitrajes tendría que dejar de justificar todas las pendejadas que hacen sus subalternos, aunque pues, parece ser el ejemplo de, de, de todos los líderes eh, recientemente en el mundo, ¿no? O sea, que, que no importa lo que hagan los de abajo, eh, lo, los tienen que defender a capa y espada.
1: Bueno, yo últimamente estoy viendo más que no importa lo que haga el de arriba, los de abajo le defienden, pero bueno, ya me, antes de meternos en más discusiones de esas, eh, pues nada, ya lo de arbitraje ahí está dicho. ¿Qué te parece si ya le, le cortamos por ahí? Ya hablaremos un poquito más de Liga MX, el o miércoles con Luis Friedman y por lo pronto nos pasemos mejor a lo que hacemos cada domingo lunes, que es el repaso de los jugadores mexicanos en el extranjero. Va, perfecto, hagamos eso.
0: Eh, si quieres arranquemos con... Pues El primero, cronológicamente, que creo que fue Andrés Guardado en el triunfo del Betis, en un partido que, que ganan los, los sevillanos con ciertos problemas, no jugando muy bien. Pero, pero bueno, pues es otro triunfo más, que los coloca en sexto lugar. El, el renacimiento que, que ha vivido el equipo desde hace un par de meses se mantiene. Llevan un montón de partidos sin perder en Liga. Y, y bueno, la, la mala noticia es que, que Diego Laines no juega. También sigue con su protocolo de regreso de, de covid los jugadores que estuvieron en su posición tampoco lo hicieron tan bien, así que eso nos, nos da un optimismo moderado, pero, pero bueno, por lo menos Andrés sí, sí jugó, creo que 75 minutos jugó o algo así, y el, y el Betis gana.
1: Sí, Guardado salió al minuto 70 y 70, al, no, miento, al 79, salió por William Carvalho, que además salió el expulsado unos minutos después, o sea que menos competencia aún para el mexicano. Eh, lo de la Aranje sin perder, de hecho perdieron hace dos semanas con el Barcelona, 3-2, pero sí, antes de eso... Sí llevaban ya un buen número de juegos eh, invictos De los últimos 8 solamente está esa derrota contra el Barça Entonces sí, esto les ha permitido recuperar la puesta en la tabla Ahora mismo ya, ya cayeron a séptimo con el partido del Villarreal Que si no me equivoco habrá ganado esta semana Contra, ahora te digo, contra ah no, empató con Athletic Entonces quedó ya por ese marcador eh, arriba del Betis Que se queda a séptimo con 36 puntos A uno del Villarreal y a cinco de la sociedad Técnicamente en puesto europeo, en lo que hemos dicho, esta Conference League, aunque sí depende de quienes lleguen a la final de la Copa del Rey. Si por ahí el Atlético de Bilbao se metiera otra vez y la y la ganara, pues deja al Betis fuera de Europa, pero bueno, queda mucho eh, por recorrer. caso de Guardado, pues bueno, no fue un partido destacadísimo, tampoco malo, simplemente su posición ahora, ya más como un segundo contención, eh, no, no, es, no es algo que brille mucho, no es el quien genera mucha, mucha llegada para el equipo. Como Martín a veces se queja, ¿no? Es un jugador que más bien recupera y da un pase para atrás o lateral, eh, no no tanto con el balón. Pero bueno, está cumpliendo, él y Guido Rodríguez están ya consolidados en el medio campo del Betis. Y en caso de Diego Lainez, pues tocará esperar a que tenga una oportunidad. Ya volvió al banquillo por lo menos, estuvo en la convocatoria, pero desafortunadamente no le tocó jugar. Esperaremos a la próxima semana, a ver si ya le llega una nueva oportunidad, que pues... Esperemos eso, ¿no? Como decía Martín en, en Twitter, está el problema de que haber tenido este COVID cuando estaba en su mejor momento, pues le complica y te, le, le obliga a picar piedra de nuevo, ¿no? Sí, y después, bueno, siguiendo con los mexicanos en España,
0: eh, jugó, Néstor Araujo jugó los 90 minutos en la insólita derrota del Celta de Vigo contra el Valencia. El, el mexicano jugó bien con su equipo en un partido en el que eh, se había, había mantenido el 0-0 hasta el minuto 94. Eh expulsaron al portero también en el 64 y aún así con 10 estaban manteniéndose y pues en el 94 anota el Valencia y en el 98 anota otro gol el Valencia y al final de cuentas el partido termina 2 a 0 en un en un eso, resultado eh, rarísimo y medio engañoso eh, y bueno pues lamentablemente una derrota para, para el equipo de Araujo que sin embargo no, no tiene un mal partido
1: Así es, del lado de Araujo digamos que nos debe alegrar que para la selección él está jugando regularmente, él está jugando bien Desafortunadamente los resultados no siempre son los ideales Ya comentábamos hace una semana o dos que el Celta por lo menos había logrado zafarse de la zona de descenso Con este resultado quedó un décimo, justo arriba del Valencia, contrario que le haya, haya, haya perdido Que para el Celta es bueno, ¿no? Quisieran meterse ellos a la pelea por los por europeos, europeos pero lo realista es que aquí puede estar en la media tabla Entonces para el seguimiento de Araujo lo que nos importa es que juegue regularmente que lo haga con, con un buen nivel y, y está cumpliendo en el sentido no y ya para cerrar España pues tocaría mencionar a Héctor Herrera que sigue fuera de la convocatoria también él afectado por el tema del COVID esperemos que vuelva la semana que viene y su ausencia entre otras pues con, culminó lo que fue una semana horrible para el Atlético ante el Levante que empezó con un empate el miércoles a uno en, en Valencia y ahora este sábado una derrota en casa por 2-0, un partido en el que tuvieron muchas opciones de gol, pero las fallaron todas, y Levante con un par le alcanzó para concretar siempre, y pues se le complica ya la Liga al Atlético, que llegó a tener una ventaja, digamos, virtual de 10-11 puntos, y ahora solamente le lleva 3 al Real Madrid, perdón, aunque con un partido al menos todavía. Sí, se está, parece estarse cerrando
0: eh, un poco la Liga, la Liga Española, eh, en un momento el Atlético estaba en, eh, o sea, en la perspectiva de irse a 11 puntos, eh, por encima del Madrid y del, del Barcelona en ese momento. Ahora pues ya son tres que seguramente serán seis, pero bueno, tomando en cuenta que el Atlético ha perdido, digo, no ha podido ganar los últimos dos partidos, entonces eh, pues no, no podemos ya asegurar como lo estaba haciendo. Creo que es un buen momento para que regrese Héctor Herrera, francamente, aunque a diferencia de lo que pasó con Lines o de lo que pasa con otros jugadores, pues no es lo mismo tener COVID a los 20 que a los 30 y entonces le está costando trabajo, más trabajo salir, ¿no? Al, al mexicano que hace varios días eh, puso un, una historia de Instagram sobre su, su situación con el COVID. No se veía tan mal, pero bueno, se ve que todavía no está listo para volver a las canchas.
1: Así es. Antes de hablar de los amigos mexicanos que sí jugaron, mencionemos un momento rápido a los que están fuera por lesión. Este caso en el caso de, de Chucky Lozano con el Napoli. Su equipo perdió 4-2 ante el Atalanta en, en la jornada de tales semana. Con esto además este cayeron ya fuera de zona europea, o sea, bueno, están en séptimo, igual, como el caso del Betis, en esta zona de Conference League, pero que depende mucho de quién gane la Copa, entonces en su caso creo que ya por quién va a ser la final de la, de, la, de la Copa de Italia, igual los los metería a Conference League, pero sí, ya un paso irregular del Napoli que ha perdido tres de los últimos cinco en la liga, ya están séptimos además quedaron fuera de la Copa, y en la Europa League también el jueves perdieron con el Granada, entonces sí, se está poniendo la cosa muy muy complicada para el Napoli, Gattuso sigue en ese pues en ese momento en el que se le pone la cosa peligrosa, y pues para el Chucky simplemente esperar que sean ciertos los rumores que hemos oído, de que su lesión quizá no sea tan grave y pueda volver más pronto. no Sí, y en este partido se notó,
0: el, el, el partido del, del Granada, no la gran estupidez de haber dejado a Lozano en la cancha que se agravar a su lesión porque pues hoy se sí les, les hizo falta ¿no? a, en, un, en, un, en un partido contra un equipo como Atalanta que es muy intenso, eh, eh, presiona mucho hacia adelante y deja los espacios que podía haber aprovechado los años. ¿no? La falta de Chucky esta vez eh, sí fue eh, grave, también en el partido que, que pierde el Napoli en la Europa League contra el Granada y, y bueno, es, eh, yo sé que los aficionados le aplaudieron su valentía por quedarse en el campo en el triunfo contra la Juventus, pero ahora desde que se fue desde que no está jugando están, eh, han perdido dos partidos y, y se nota claramente la influencia que tiene Lozano en este equipo en este momento no
1: Sí y otro mexicano que está lesionado Raúl Jiménez, que sigue sigue sin jugar pero bueno, el Wolves por lo menos sacó una victoria atrabancada ante el East United el viernes igual siguen siguen lejos de zona de descenso que es lo que más les importa están ahora mismo un undécimos con 33 puntos 11 arriba del Fulham. Entonces, por lo menos para el Wolves, está más tranquila la situación. No parece necesario correr un riesgo con Raúl Jiménez. Aunque se mencionaba esta semana que ya incluso entrena con el grupo, lo que nos hace pensar que ya no es nada descabellado creer que puede volver, si acaso, para algunos pocos partidos, antes de cada temporada, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Digo, toda, todas las historias y las noticias que van
0: saliendo son positivas, ¿no? Eh, incluso... Nuno en, en Espíritu Santo dijo que ya estaba haciendo algo de trabajo con sus compañeros siguen sin comprometerse a, a dar un tiempo de, de regreso pero por el momento todo parece indicar que sí va a volver vamos a ver en qué, en qué situación y en qué forma física, etcétera, pero, pero no, no parece que, que vaya a tener secuelas eh, realmente serias de, de lo que le pasó
1: Así es, y bueno, pasemos a los mexicanos que jugaron este, a los que jugaron este fin de semana y jugaron este domingo Primero en Holanda, donde por primera vez en más de un año, Eric Gutiérrez fue titular por cinco en el PSB. Recordemos que estuvo lesionado un buen rato. Ya por fin regresó hace unas semanas. Había estado entrando de cambio unos partidos. Hoy recibe la oportunidad de jugar como titular. Y yo, yo solamente voy a mencionar el lado bueno, que es que su equipo ganó 3-1. a 1, Y que Martín diga lo malo.
0: Sí, yo lo vi. Yo lo vi. Me acordé y lo, lo puse. Eh, no jugó muy bien, la verdad. Eh, digo, no, no, no cometió errores muy serios hasta la última jugada del primer tiempo prácticamente, no, no fue la última, pero muy cerca al final, en la que le gana la, la carrera en, una, en un pase largo y tiene que derribar al, al jugador rival. En un principio el árbitro había marcado penal, porque fue la jugada en, la, en el límite del área, había marcado penal y en consecuencia, como ahora la regla cambió y en una jugada manifiesta de gol si, es dentro de, si la falta es dentro del área, no se expulsa el jugador para no castigar demasiado al, al equipo infractor, porque si no serían la triple pena que la llaman, que es eh, penalti, expulsión y suspensión para el siguiente partido. Ahora lo que pasa es que cuando la, la falta es dentro del área, no se saca tarjeta roja, sino solo solamente tarjeta amarilla. Entonces, eh, en teoría va a ser penal y tarjeta amarilla para Eric, pero después llegó el bar, y determinó que la falta había sido fuera del área entonces lo correcto hubiera sido expulsar a Gutiérrez porque cortó una acción manifiesta de gol el problema es que el árbitro se lo olvidó lo dejó con tarjeta amarilla pero ipso facto, se acabó el primer tiempo y el técnico lo sacó el partido en ese momento lo iban perdiendo 1-0 y con los cambios ganaron 3-1 así que la verdad es que no pinta muy bien la cosa para el mexicano no, no, digamos, no pintó muy bien en su reaparición como titular y pues no pinta muy bien para los próximos partidos
1: Sí, no, básicamente quien lo expulsó fue su técnico y sospechamos que la semana que viene no jugará al menos de inicio Aunque bueno, sabemos que en el, en el caso de Gutiérrez es, es en parte normal que está recuperando forma Que es un, eso es un proceso y bueno, por lo menos ya que, que lo hayan considerado Que no esté picando tanta piedra como otros jugadores para recuperar un puesto, pues es bueno El PSB además sigue segundo en la liga holandesa, le lleva cuatro puntos a la Alba se ve más complicado que alcance al Ajax porque está a 6 puntos Pero bueno, para Gutiérrez la temporada En lo que cabe está siendo aceptable Y esperemos que en unas semanas Ya también se, se afiance Quizá en el puesto titular Como lo ha hecho ya Edson Gutiérrez Edson, Edson, no, Edson Álvarez que fue titular Con el Ajax en la victoria que le ganaron 4-2 perdón al Esparta Rotterdam Edson jugó 75 minutos Por lo que pude ver bien no Yo o sea, no, no vi todo el partido pero la parte que me alcancé A tocar, él estuvo correcto
0: Sí, sí, sí eso, creo, creo, creo que es una, una buena descripción eh, Pero bueno, pues vamos a ver
1: y Bueno, el Ajax es líder en este caso eh, Si no me equivoco, también les toca Jugar en la en Europa League esa semana Le... Contra el Lille precisamente, ¿no? Que es el, el equipo de Pisuto, que, que no lo registraron para Europa League Y nos alegramos de, de ello porque ganó el Ajax En la ida 2-1 el jueves pasado se enfrentan de nuevo el próximo jueves en la vuelta, así que esperemos que gane el Ajax para que avance Edson Álvarez y para castigar al Lille de Pisuto por no registrarlo. <ríe> y bueno, ya que hablamos del Lille, este equipo sigue de líder en Francia. Hoy volvió a ganar eh, 4-1, si no me equivoco, al, sí, al Oriente, en la Liga, en la Liga Unido, ingles, fr fr eh, no, Francesa, perdón, ya me hice bolas. Pero Pisuto sigue aún sin aparecer en la convocatoria, también él afectado por el problema del COVID.
0: Sí, es una lástima lo que lo que pasó con, con Pisuto. Eh, y alargando una cosa de, de Edson Álvarez que me había olvidado, yo no vi el partido, por eso no quería comentar, pero sí leí un, un tuit de Memo del Bosque, de Memo del Bosque, de Pepe del Bosque, en el que decía que, que bueno, que está, que está jugando bien Edson Álvarez, que la, la generación de juego ofensivo no, no pasa tanto por él, eh, sino que está más bien eh, colaborando en, en defensa y proyectando largo cuando cuando le, le toca, aunque esta vez sí eh, tuvo una asistencia en, la, en, en el gol de, de Sebastián Alé en el segundo gol, eh, trató de rematar de cabeza en un, en un centro y la pelota le quedó al, al francés marfileño y, y, y acabó con eso el, el, el segundo gol del Ajax y terminó ganando 2 a 0. Así que, bueno, en ese sentido está, está bien que que hecho nadie ha jugado los los 90 minutos que se mantenga como titular por lo menos es una buena noticia dentro de un panorama de los mexicanos que no está siendo el más alentador de las últimas semanas y sobre Pizutto pues sí eh, afectado por el covid ya van dos semanas lo que es un poco raro para un, un chavo de 18 años pero pues sí no el, el mexicano no, no las ha tenido todas consigo lamentablemente en esta temporada ojalá que eh, pues tenga la oportunidad de disputar algunos minutos que parece que es lo, lo único que a lo que puede a lo que puede aspirar esta temporada sobre todo porque el ir no tiene margen de error, ¿no? O sea, está la, la Liga Francesa está a 12 jornadas, eh, no, no, le queda, no le queda mucho y el Lille lleva cuatro puntos de ventaja sobre el Paris Saint-Germain en el, en el liderato, con el Lyon ahí en medio, pero no creo que sea el, el Lyon candidato a, a quitárselos y, y tiene la perspectiva totalmente realista de ser campeón. Por lo menos dentro de, nuestro, de, nuestro, dentro de nuestros parámetros de rivalidad, eh, pues Tim Wea sigue sin ser titular en el Lille. Así que, que por
1: lo menos no nos no van a estar troleando con que el gringo sin si es titular el mexicano no. Sí, porque además para el Lille, este domingo aumentó esa posibilidad porque además además de que ellos le ganan al origen 4 a 1, eh, pierde el Paris en Germain en casa ante el Mónaco 2 a 0, lo cual amplía esa ventaja del de Lille sobre, sobre el París a 4 puntos. Entonces, bueno, más allá de que también esté el León ahí pegadito a, a 3. Pues el, el rival real en, en teoría es el Paris Saint-Germain Un Paris Saint-Germain que además sabemos Pues tiene la opción de la Champions League Entonces es factible que deje por el camino Algunos puntos en la League One O por lo menos que no juegue siempre con titulares a, Al 100% en los Juegos de Liga Y eso a Lille le, le abre la puerta no Para Pisuto desafortunadamente implica que Será más complicado aún que le den minutos Salvo que tenga un partido justo como el de hoy En el que, Lyon, el, perdón, en el que Lille ganaba 4-1 y quizá ahí se pudo aprovechar el, el momento para darle minutos. La semana que viene, si eh, consigue regresar a la convocatoria, les, les toca recibir al Estrasburgo, un equipo de la parte baja de la tabla. Pues ahí está una posibilidad para Pisuto. Y si no, el 6 de marzo, lo que sería dentro de unos 15 días más o menos, van a visitar al Gazelic Ayacho en la Copa de Francia. Pues ahí está la otra posibilidad para que el equipo de Pisuto lo pongan en la convocatoria y por fin consiga su debut que me imagino además, pues para el entrenador aunque no sea una prioridad, si sí, conscientes de que lo acaban de fichar hace un año pues y que además que no puede jugar con el equipo B porque están, este, están cerradas como las, las, las competencias de esa categoría, pues sí es importante darle unos minutos y que no se desanime que, que por lo menos debute y que tenga esa oportunidad ya de, de por fin mostrarse en Europa ¿no? eh, otro, y bueno, hablemos ahora de más mexicanos que están por allá, eh, con Portugal, eh, ya, ya jugó el bobista de Alejandro Gómez, ganaron, él se quedó en la banca y el porto de Tecaito Corona juega este lunes, eh, pues tratando de igual a seguir en la persecución del Sporting de Lisboa.
0: Sí, pues eso es, en Portugal no, no, no hubo realmente acción de mexicanos, simplemente eh, añadir un poco a lo de Lille, que el 4 de abril juega en, en campo del Paris Saint-Germain, el. Un partido que puede ser eh, decisivo para la lucha del título. Dos semanas antes juega en Mónaco también, que es, es otro partido difícil porque el Mónaco todavía no está completamente fuera de la pelea. Está cuarto eh, con 52 puntos a 6 de Lille, así que por ahí se puede meter. Eh, va, a estar, va a estar divertido lo que, lo que va a pasar en la liga francesa. Y bueno, pues en, en Portugal no, no juega ni Alejandro Gómez y va a jugar después, eh, va a jugar después el Tecatito Corona. Y estoy en este momento buscando... Lo que pasó en Bélgica, donde el Genk de Arteaga volvió a perder, sigue, sigue en, en pésimo momento su equipo, aunque eh, de nuevo el mexicano jugó todo el partido, aparentemente, yo no lo vi, pero aparentemente como defensa central, esta vez, acompañando al gringo Mark McKenzie.
1: Sí, además dio una asistencia, entonces, más allá de la posición en la que jugó, que yo la verdad es que no, no tengo claro cuál haya sido, tampoco vi ese partido, no, no se pasa el fútbol belga aquí en España tampoco. Eh, Soccerway lo pone como lateral, pero bueno, sabemos que esos esas son, esas son también basados en lo que es la, la, la creencia del redactor. Y bueno, para Artiaga, lo, lo bueno es eso, ¿no? que ya él es parte del 11, bueno, de la rotación al menos, está jugando con regularidad. Su equipo, sí, desafortunadamente se está cayendo, ha perdido muchos puntos últimamente, ya está tercero, de hecho, en la tabla, eh, a 5 del Antwerp y, y empatado con el Ostende eh, en esa. ...pelea que hay por meterse a la liguilla de cuatro final... ...en la que les hemos dicho que bueno juegan eh, una especie de fase de grupo nueva... ...con los puntos recortados a la mitad de la fase anterior... ...entonces pues para el que en este momento ya el Brujas está muy muy lejos... ...va, va a ser campeón casi con toda seguridad el Club Brujas ...pero para el está la motivación de colarse a esa liguilla... ...ser segundo además de preferencia para poder disputar el próximo año... La, ...bueno, la fase previa de la Champions League... ...y como peor caso... ...la Europa League... ¿no? ...en cambio si cae a, a quinto lugar... Eh, ...ya no le toca jugar la liga de... La, bueno, ...la liguilla por el campeonato... ...sino una liguilla que es básicamente... ...como una pre-pre-libertadores... ...en este caso pre-pre-Europa League... ...y ya se les complica mucho más el camino... ...para, para jugar Europa el año que viene... ¿no? ...el equipo que está justo en este momento... ...en esta zona de liguilla pre-pre-Europa League... ...es el Zulte ...el equipo de Omar Govea... ...que ganó... ...Govea también jugó todo el partido... Y también dio una asistencia, de hecho la del último gol, con el cual vencieron 3-2 al estándar Lieja.
0: Sí, la verdad es que a diferencia de lo que está pasando con el Genk, el, el Zulte Barregem está eh, regresando después de un inicio bastante irregular y pues ya se metió ahí y está a tres puntos de la zona eh, lucha por la Champions, lo que la verdad es que era bastante inesperado dada... Dado lo mal que había empezado la temporada, vamos a ver si pasa. En principio, digo, no, no es que seamos expertos de la Liga Belga, pero eh, viendo un poco los planteles, pues por calidad no tendrían nada que hacer en ese en ese grupo, pero pues igual si se, si se embalan, pues se pueden meter y estaría buenísimo para, para lo que pasó con el mexicano. Eh, no sé si nos, si nos falta alguien más en el recorrido, creo que ya no, ¿no?
1: Bueno, el, el que está en Grecia, habrá que empezar a mencionarlo de vez en cuando porque está jugando más, este Pablo Medina, chico de 21 años. Que estaba en, ¿cómo se llama? El pa Paulicos, Panatolicos, no recuerdo bien su, el nombre de su equipo. Siempre tengo que esperar a ver la... Es el, es el Panaitolicos, pero no juegan sino hasta mañana lunes contra el Panatinaicos. Entonces ahí tocará esperar. En esto, ellos van decimoterceros de 14 y el y el Panatinaicos va a quinto. Eso sí me sorprende. Pero bueno, ya Paolo Medina estaba empezando a jugar... En los últimos partidos, entonces es un jugador al que igual Incluiremos de vez en cuando Y si acaso, bueno, de mi caso el extranjero Pues a lo que se llama mencionar a Luca Martínez Upuy Este chico que está en el Rosario Central Que ayer fue titular Con el con el Rosario en la Liga Argentina Ante River Plate y su equipo se comió Un 3 goles por cero sí es interesante
0: lo de, lo de este jugador Que poco a poco se está eh, Labrando un camino en la, en la Liga Argentina Sabemos que Todavía no es 100% seguro que juegue por México, pero el Chavo parece querer. Y bueno, pues eh, ojalá que, que siga que siga progresando. Ya recientemente metió su primer gol, ya está jugando en, en la liga. Así que, que bueno, son, son buenas noticias y le, le seguiremos
1: la, la pista de ahora en adelante. Estoy viendo que, bueno, él jugó titular con con Rosario, lo sacaron al 62 cuando el partido ya estaba dos goles por cero después que llegó el tercero de River. Como mencionaba Martín, metió en la semana su primer gol con Rosario en, en primera... Aunque bueno, lo metió en la Copa... Pero bueno, fue el primer gol con profesional... Que con 19 años esté jugando ya en, en primera Argentina... Más allá de que lo que hemos hablado en estos, en estos programas... De que las ligas sudamericanas ahora están obligadas a vender y vender cada vez más jugadores... Más jóvenes, pues bueno, eso abre, abre camino más rápido para un chico como Martínez... Que ya está jugando con regularidad... Y eso sin duda para el fútbol mexicano... Y bueno, ya aunque, sea, aunque la sub-20 ya se quedó sin mundial este año... Y no se le ve en este momento como un elemento eh, seguro para el proceso preolímpico Bueno, pensando más a futuro Jugadores como él, como el chico este Galdames que está en Chile El hijo de, de Pablo Galdámez que está en Cruz Azul Como el loquito Abreu que también acaba de firmar su contrato profesional con el Sporting Y algunos están en Sudamérica El que estaba en Brasil, bueno, y que ahora se va a ir a la filial del FC Dallas Pues todos son jugadores que queremos también que vayan ganando minutos en, en, en primera división En el caso del que se juega a Dallas que bueno, se fue al filial, que lo llamen también, aunque sea la MLS y no sea la liga que más nos guste, bueno, pero que jueguen todo lo que se pueda, y sí, esto puede hacer que a la larga, quizá dentro de un año o dos, nuestro repaso de mexicanos, ahí sí, se re rebase la hora y tengamos que hacer dos episodios, porque no nos alcanza como ahora, que pues con 20 minutos ya cubrimos a todos, y eso además porque la mitad no puede ni jugar. Sí, no, ojalá, lo, lo ideal sería que hiciéramos, lo hiciéramos igual de corto, pero porque
0: hay solo, solo nos enfocáramos en los jugadores que están en las primeras divisiones top, ¿no? O sea, que tuviéramos 10, 15 jugadores en, en España, Francia, eh, Alemania, Italia, Inglaterra y que no tuviéramos que, que rascarle en Bélgica, en Grecia y en, y en otros países. Pero bueno, pues se vale soñar.
1: Mira que yo ya me enteré de uno que está en República Checa, así que, <risa> habrá, que sí, habrá que esperar a que crezca un poquito más el contingente en los, en los países clave y de todos modos, bueno, estaremos atentos a, a todo ese grupo de... De chavitos que están en ligas menores o que están en juveniles y que poco a poco van a ir llegando. Digo, mencionamos aquí sobre todo a Pisuto y a Gómez y ahora un poco a Medina. Sabemos que hay más, habrá quizá en el próximo torneo también ya veamos alguno más por ahí por por Dinamarca, el que digo de República Checa y en algunas ligas más. Pero bueno, lo que queremos es evidentemente que estén todos en ligas en las que peleen algo importante y también que califiquen a la Champions. Y bueno, por lo pronto creo que ya podemos acabar la edición de hoy. Una edición además muy accidentada con todo eso que tuvimos de pruebas eh, en Twitch que no salieron. Y pues bueno, ya, por lo menos creemos que sí se pudo en versión podcast. Sí, sí, sí. Bueno, pero volveremos porque no,
0: no, nos, con, no nos conformamos con el fracaso. Así que, que estaremos de regreso en Twitch y en Clubhouse y todas esas cosas eh, sin duda. Pero bueno, por lo pronto... Donde sí estamos siempre es aquí en eh, sus plataformas favoritas de podcast y aquí estaremos de nuevo, no sé, mañana
1: pasado, ya no sé qué. Exactamente. Y bueno, por el punto de cerramos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín e DELP y el del podcast
0: es arroba desde el bar POD. Desde el bar o D. Muchas gracias y nos vemos pronto.